0: Moin und hallo zu einer neuen Ausgabe von Ostwärts nach Westen, oder so, dem Podcast über unsere Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit drei Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast wollen wir euch mit auf die Reise nehmen und erzählen uns immer einen Teil aus unseren Reisetagebüchern nach, und zwar gegenseitig.
0: Und vorher erzählen wir, wo wir gerade sind. Wir sind, schon wieder vergessen, Kelsi, Kis Kisby, Kisby, Ein kleines Dorf. Ja, wo viele Familien leben. Da sitzen wir gerade auf dem Dorfplatz, kann man das so nennen. Ja, schon, ne, der zentrale Platz. Rechts ist eine Kirche, links ist irgendwie das Gemeindezentrum, Spielplatz. Und ja, hier haben wir die Nacht verbracht. Hier sind wir gestern gestrandet, hingeweht worden. Ähm, Wind hat ja, eine große Rolle gespielt in den letzten Tagen. Letztes Mal, ja, letztes Mal hatten wir auch schon so Gegenwind und ja, hatten wir auch nicht so die Motivation, so viel zu fahren. Und danach die Tage, war das eigentlich ganz gut. Ne? Wir hatten so ein bisschen Rückenwind.
1: Also es gab gar keinen Wind.
0: Gar keinen Wind. Um, ja, war sehr angenehm. Ne? Auch wenn die Gegend, ja doch, die Gegend hat sich auch ein bisschen verändert. Wir waren dann in so einer kleinen Gegend, die so ein bisschen hügeliger war. Da konnte man dann nicht mehr 50 Kilometer weit gucken, sondern nur noch 20
1: ja ich habe mich richtig eingeschränkt gefühlt
0: ja schon an die an das Hochgebirge zurückerinnert.
1: ja so war so ähnlich wie in den Rocky Mountains <lacht> nur weniger Schnee
0: ja wir haben die Orte so ein bisschen mehr genossen die auf dem Weg waren was so ein bisschen da ähm, was da so gab haben wir uns so ein bisschen angeschaut und uns so ein bisschen mehr aufgehalten an in so einem Museum mal weil das zufällig, Bibliothek, haben wir ja schon beim letzten Mal gesagt, ist immer so unser Anlaufpunkt für Wasser, Toilette, Strom, WLAN. Und ja, in dem einen Ort gab es noch Museum dazu. Und ja, ganz nett gemacht, so die, in Anführungsstrichen, Geschichte ähm, der Orte mehr kennenzulernen. Der Orte, wo wir da waren. Also hatte der Ort
1: in diesem, in, äh, von dem Museum, wo du gerade erzählst, war der Ursprung des Ortes, dass es Gerüchte gab, dass da in der Nähe eine Bahnstrecke gebaut worden ist und deswegen hat man da vorsichtshalber schon mal ein Dorf hingebaut. Richtig. Mobil, also es wäre, man hätte es noch verschieben können.
0: Und das Ganze war 1914,
1: 1912? Ja, irgendwie so.
0: Keine Ahnung. Und ja, gestern so überlegt, hey, in Europa, in Deutschland gibt es alleine Fußballvereine, die älter sind als Orte hier teilweise. Je weiter wir nach Osten fahren, desto älter werden die Orte, immer so alle 50 Kilometer gefühlt geht das so ein Jahr, sind die Orte ein Jahr älter. Das stimmt, ja. Heute der Ort ist von 1907. Ja. ja. und ja, ist natürlich alles begrenzter, ein begrenzter Zeitraum, was Geschichte angeht, eine, eine andere Dimension von Geschichte. Ähm, ja, irgendwie sind die, ja, trotzdem haben wir das mehr oder weniger genossen, hier zu fahren. Die letzten Tage wurde es jetzt ein bisschen anstrengend, das Wetter hat sich verändert, es ähm, ja, war bewölzt, es hat geregnet und das Allerschlimmste war, wir hatten Gegenwind. Die letzten vier Tage ungefähr und ja, wenn du hier fährst, wo keine Bäume sind, die Straßen geradeaus gehen und geradeaus heißt wirklich keine Kurve, komplett geradeaus über 50, 60, 100 Kilometer, dann merkt man jeden Wind und ja, wenn er dir komplett ins Gesicht, von, von vorne ins Gesicht bläst, den ganzen Tag, das ist wahnsinnig anstrengend. Ähm, natürlich körperlich, weil du nicht so schnell rankommst, aber vor allen Dingen mental und das hat äh, echt auf die, ja, auf die Stimmung gedrückt, so richtig, weil du hast die Lautstärke die ganze Zeit, du kommst nicht so richtig voran und ja hast keinen Genuss mehr an der Gegend und ja, irgendwie wirkt dann alle, auch die Leute wirken dann irgendwie anders. Ne? Also irgendwie, wenn, wenn die äußeren Bedingungen nicht stimmen, dann ähm, kopiert sich das so auf alles andere. Macht dann einfach weniger Spaß oder einfach gar keinen Spaß wie gestern. Das war echt richtig anstrengend. Ähm, hatten vorgestern, waren noch mal ein paar nette Leute, als es so richtig angefangen hat zu regnen. Im Gegenwind hat jemand angehalten und mitgenommen für 30, 40 Kilometer in den nächsten Ort. Das war ganz gut. Ähm, ja, gestern wollten wir uns auch noch mal mitnehmen lassen, haben uns noch in die Straße gestellt. Aber irgendwie mh, irgendwie gefühlt war jedes zweite Auto, was hier vorbeigefahren ist, ein Pickup, wo ein Mann drin saß mit leerer Ladefläche. Und die Pickups sind ja auch irgendwie älter, lauter, größer, keine Ahnung. Und ja, man hat uns einfach ignoriert. Ne? Hat, nicht mal jemand angehalten, um mal zu fragen, ob wir ein Problem haben oder so. Ja,
1: doch, der Mann, der die Post ausgefahren hat, aber der hatte keinen Platz. Und der wollte wahrscheinlich auch nur wissen, was wir machen. Der hatte war wahrscheinlich auch eher daran interessiert, eine Geschichte erzählen zu können.
0: Weiß ich nicht. Ja, Also ein bisschen, bisschen schade. Ähm, wir hätten gerne so ein paar, ähm, ja, ein paar mehr Kilometer zurückgelegt gestern um Weil die Wetter, die Windvorhersage jetzt auf die nächsten Tage echt nicht so schön ist. Ähm, jetzt noch mal so, Heute ist ganz okay, es gibt kaum Wind und wenn, dann kommt er so schräg von hinten. Das werden wir nachher nochmal ausnutzen, fahren zu einem Warm Host, Da freuen wir uns auch schon drauf, mal ja, einen offenen Menschen kennenzulernen, so einen für Fahrrad begeisterten Menschen.
1: Gibt es hier nicht so viele.
0: Gibt es hier nicht so viele, das stimmt, das ist... Äh, ja, wir wurden in der Stadt, wo wir gestern, vorgestern waren, schon angesprochen ein paar Mal, aber es ist halt so dieses Oberflächliche, ne? ja. so was macht ihr und so weiter, jetzt nicht so, nicht so spannend. Also das ist, ähm, ja, gerade wenn man selber in so einer ähm, Stimmung ist, wo man... Ja, nicht im Genießen der Reise ist und ist man selber auch nicht so so offen für andere Menschen und dann ähm, ja, nervt das auch irgendwie.
1: Ja, dann kommen die auch an, wenn man gerade beim Essen sitzt oder so, das ist dann auch manchmal...
0: Ja, wenn man sich gerade ein bisschen belohnt ja. mit Essen, unsere große Belohnung und ähm, ja, dann ist das auch alles irgendwie nervig, passt halt so, dann ist das Gesamtbild einfach, passt dann nicht mehr und ähm, ja, waren wir jetzt und kleinere Steps so gesetzt. Heute der Warm Showers Host. Morgen schauen wir mal, wo es uns hin verschlägt. Morgen ist wieder starker Gegenwind. Übermorgen auch. Gucken wir mal. Winnipeg ist dann das nächste Ziel. Die, äh, ja, die große Stadt hier in den Prairies, am Ende der Prairies. Und das sind jetzt noch so 450 Kilometer ungefähr. Ja, könnte man Schnell da sein mit Rückenwind. Äh, mit Gegenwind zieht sich das so ein bisschen. Wir gucken mal, wie wir da ankommen und dann entscheiden wir im Winnipeg neu, wo es denn weitergeht. Aber das können wir in einer nächsten Folgen bestimmt dann nochmal berichten. Was gibt es hier noch? Ja, wir haben eigentlich äh, immer draußen geschlafen, viel gezeltet. Ne? Ja. Eigentlich nur seit der letzten Aufnahme. War bis auf einmal auch eigentlich immer kein Problem. <lacht> wir haben echt. Den, ja, den unfreundlichsten Menschen bisher auf unserer Reise kennengelernt, aber das können wir auch nochmal dann in der kanada folge genauer erzählen. Und ähm, ja, wir haben auch mal auf einem Ölfeld geschlafen und ein Ölfeld haben wir auch in Aserbaidschan gesehen, viele Ölfelder.
1: Das stimmt, ja, auf dem Weg nach Baku. Aber wir waren ja letzte Woche schon in Baku, deswegen sehen wir nicht mehr so viele davon.
0: Ja, aber das war so das äh, Bild, was sich da so dargestellt auf dem Weg nach Baku. Ne? Das war ähm, auch so, wenn man das so vergleicht, wie das hier aussieht, hier so, sind so ganz viele diese Ölpumpen halt auf den Feldern. Ganz kleines Feld drumherum, was denn so eingezäunt ist. Äh, die Pumpstation. Alles, eingezäunt sind die meistens gar nicht. Alles, ein, ähm, alles sauber. Ähm, Gestern haben wir jemanden beobachtet, der von Pumpe zu Pumpe gefahren ist, da irgendwas eingestellt hat. Alles, ähm, ja, wie gesagt, sehr, sehr sauber und gepflegt. Und in Aserbaidschan stellte sich das irgendwie ganz anders dar. Da waren die Pumpen deutlich älter. Und ähm, ja, teilweise sahen die auch aus, als wenn die nicht mehr in Benutzung sind. Und ja, drumherum alles irgendwie zugemüllt. Man hat noch so Ölreste gesehen und durch so einen Ort gefahren, wo die Pumpe genau zwischen den Häusern äh, stand und ja, irgendwie wirkte da alles sehr sehr runtergekommen irgendwie so, ne?
1: Okay, ja. das Bild habe ich gar nicht mehr im Kopf, aber ja. Kann mich da besser?
0: ja, doch, das äh, weiß ich noch. Ich glaube, das war auf dem Weg zu dem, zu dem Fährort und ähm, ja, das fand ich schon sehr erschütternd, so in diesem Öldreck also diesen Resten von dieser Ölverarbeitung da zu leben war irgendwie echt nicht so schön. Hm. Ja, ja was vor, haben wir,
1: vor Baku war halt auch diese große Ölgesellschaft, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber die hatte halt so diese ganzen Gebiete direkt an der, am, am Wasser besessen und deswegen mh. halt auch alles abgezäunt, sodass man gar nicht richtig ans Meer gekommen ist, bevor wir da waren eigentlich. Also wir haben einen kleinen Zugang gefunden. Um mal den Strand zu sehen, sind wir dann da runtergegangen und da lag dann auch viel Müll und da war so ein Ölfilm auf dem Wasser direkt. Ja. Das haben wir dann später in Baku, da Baku liegt ja direkt am Kaspischen Meer auch gesehen, an der, an der Promenade, dass da halt ja, Ölreste einfach im Wasser schwimmen. Ja, weil
0: glaube ich, ja, das größte Ölfeld im Kaspischen Meer ist. Also auch ja wie so eine kleine Stadt auf dem, ja, auf dem Wasser. Ja, sieben Kilometer ist. von der Küste entfernt
1: ja. oder sowas, ja.
0: Ja, da hatten, haben wir auch ab und zu mal die, die Fähre gesehen, die die Arbeiter hin und äh, hingebracht hat und wieder abgeholt hat, ja. Ja, noch auf dem Weg nach Baku, ja, eine kleine niedliche Geschichte müssen wir noch erzählen, von dieser, diesem Fenster in der Scheune. Ja. erinnerst sind wir durch so ein Dorf gefahren und ja, war so eine Scheune, war so ein Fenster halt drin und da drüber war, glaube ich, so ein Zeichen für Brot. Nee, stimmt gar nicht. Wir haben einfach nur Leute gesehen, die an diesem Fenster standen und Brot bekommen haben. Und dann haben wir gedacht, hey, lass doch mal anhalten, gucken, ob wir da Brot bekommen.
1: Und wir haben da Brot bekommen. Ja. Überraschenderweise.
0: Ja, und es, war, ja, es wurde direkt in dieser Scheune frisch gebacken, richtig? Ja. Und ähm, ja es hat halt nach diesem frisch gebackenen Brot gerochen und dann ja, wurde uns das da aus der Scheune heraus verkauft. Und ja, das ist ja dieses flache Brot. ne
1: Ich erinnere mich gar nicht mehr, was das für ein Brot war, wenn ich ehrlich bin.
0: Ich glaube, es war dieses äh, flache, Fladenbrot-ähnliche Brot. Okay. Und ja, war frisch und lecker.
1: Oh, und nicht teuer.
0: Und nicht teuer. So, eine, ein Ding, was mir auch bis heute noch in Erinnerung war, wir sind auch durch mal durch so, einen, durch so einen Ort gefahren, ähm, war so ein Wohngebiet in dem Ort. Und du hast ja in Aserbaidschan überall so an den an den Ecken so kleine Kioske und sowas. Und ja, wir fahren da halt durch und dann kommen da so zwei Kinder aus dem Kiosk raus, haben ja, sich Süßigkeiten gekauft oder irgendwas. Und ja, eins der Kinder kommt raus, reißt die Packung auf, isst den Schokoriegel, was auch immer, er rennt los und lässt einfach die, die Packung so fallen. Und dann lag sie da halt. Passte halt zum Gesamtbild von den, von den Orten, dass da immer wieder überall dieser Plastikmüll da rumlag. Aber das fand ich so bezeichnend, dass ohne nachzudenken einfach, ja, Müll landet auf dem Boden, muss ich mich nicht drum kümmern, ist so, ja, woanders gar nicht vorstellbar so richtig, ne? Da hast du halt immer irgendwie eine Möglichkeit, auch den Müll zu entsorgen. Und da wirst du ganz anders, ähm, ja, sag man, erzogen. Der Müll gehört in den Mülleimer und nicht irgendwo hin. Das fand ich irgendwie so, so bezeichnend, dass Kinder, ähm, ja, dass denen das nicht gezeigt wird, wie man mit Müll umzugehen hat. Klar, woher sollen sie das auch, äh, von wem sollen sie das auch lernen, wenn alle anderen sich auch so verhalten.
1: Und wenn es keine Mülleimer gibt?
0: Richtig. Wenn also du keine Möglichkeiten schaffst, den Müll vernünftig zu entsorgen, man möchte sich mit Müll halt nicht beschäftigen. Sehr, sehr schade. Und ähm, ja, das ist dann ja das äh, der Ursprung dafür, warum so viel Müll überall rumliegt. Richtig?
1: Ja, also Bildung ist das Stichwort. Ne? dass wir ja schon so oft äh, festgestellt haben, dass, äh, dass schon den Kindern, keine Ahnung, in der Schule zu Hause beigebracht werden muss, wie man mit Müll umgeht, was, was Müll bedeutet. Dass er nicht einfach so sich in Luft auflöst, wenn man ihn irgendwo wegwirft. Und ja. Wenn halt aber kein, kein Gefühl dafür da ist, wenn das halt schon immer so gemacht worden ist, dann wird es halt schwierig, das zu ändern, wenn ihnen das keiner beibringt. Ja,
0: absolut. Und ja, geht natürlich dann noch weiter, dass du nicht so viel einzelverpacktes Zeug kaufen kannst und solche Geschichten. Ne? Aber das ist nochmal eine ganz andere Baustelle. Ja, das waren so die Eindrücke auf dem Weg nach Baku. Und was war in Baku los?
1: Ähm, ja, wir waren ja beim letzten Mal schon am, am Stadtrand von Baku angekommen und sind dann ähm, in ein Hostel gefahren in der Altstadt und nach Baku reinzufahren, das war ja für uns eigentlich schon so, so wie in ein anderes Land zu kommen, ne, weil wir hatten das ja gerade auch nochmal angedeutet in den letzten Folgen auch erzählt, dass Aserbaidschan insgesamt ein sehr armes Land war, ist auch immer noch und, ähm ja nicht alles so auf Hochglanz poliert ist, dass es eher ein bisschen, bisschen rustikaler ist, dass die Leute eher rustikaler sind und ja, dann kommst du nach Baku rein, beziehungsweise ich erinnere mich, wir sind da über so einen Hügel gefahren. Oh, das ist <lacht> anstrengend. <lacht> ja, der war richtig hoch und dann ähm, konnte man aber so von, von diesem Hügel aus runter auf die Stadt gucken und hat schon gesehen, das ist, das ist irgendwie ganz anders, das ist ein ganz anderes Land. So. Ja, du
0: siehst Hochhäuser ne? und auf jeden Fall waren diese äh, Flammentürme sind so drei ja, Glastürme, die, genau, in, die so in Form von äh, ja, Flammen
1: gestaltet Ja, die, sind. die ganze Innenstadt steht halt voller äh, verglaster Hochhäuser an der Promenade. Also es gibt halt eine lange Promenade mit einem großen Park dran. Und, Tausend
0: äh, verschiedene Hallen. Ne? Es gab ja. eine Halle für den Eurovision Song Contest, eine Halle für... Weiß ich nicht.
1: Ja, dann gab es noch irgendwie eine Halle oder ein Einkaufszentrum, das so in Form einer Lotusblüte angelegt oh ja, war. Stimmt. Dann gab es noch das Teppichmuseum, das aussah <lacht> wie ein Teppich. Dann, also das, das ist halt irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, Disneyland.
0: So ein bisschen, ja. Und alles war halt noch nicht so alt. Ne? Also die Gebäude waren wahrscheinlich keine zehn Jahre alt.
1: Genau, alles auf Hochglanz poliert, in der Innenstadt alles Marmor. Wir sind dann ja runtergefahren in die Stadt und mussten dann wirklich in die Altstadt, die so ein kleines bisschen abseits von dem Boulevard und allem liegt. Eigentlich echt ein tolles Viertel, weil da noch viele alte, so flache Wohnhäuser erhalten geblieben sind und auch wirklich Menschen da wohnen. Also das äh, hat das ist ein Teil von der Innenstadt, was äh, es in, in vielen anderen großen Städten nicht mehr gibt, dass da tatsächlich Menschen wohnen. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, und das war
0: auch echt gut angelegt. Ne? Da waren überall so Bäume, Blumen und so. Das hatte echt einen richtig gemütlichen Charme. So, ne?
1: Es gab Mülleimer sogar zum Mülltrennen. <lacht> oh ja. Und ja, ich erinnere mich, wir, wir hatten so ein paar Tage vorher nicht geduscht, wir haben uns schon nach einer Dusche gesehen, fühlten uns schon so ein bisschen, ja, so ein bisschen schmutzig auch und dann kommst du in so eine hochglanzpolierte Welt rein, fühlte sich erstmal so an, als müssten wir mal äh, was an uns machen, dass wir da auch ein bisschen mehr reinpassen. Stadtfein machen. Stadtfein machen, genau. Wir mussten da irgendwie so eine Unterführung nehmen, weil die Straßen halt in der Stadt riesig groß gewesen sind, keine Fußgängerampeln, sondern halt Unterführungen. Und auch bezeichnend, dass jede Unterführung eine Rolltreppe hatte. Mhm. Ähm, und wir dann <lacht> mit unseren Fahrrädern auf die Rolltreppe, da erstmal alles blockiert und runter rein. Naja, ähm, wir haben es auf jeden Fall in unser, in unser Hostel dann geschafft. Haben da die Fahrräder, glaube ich, irgendwo auf dem Balkon gelagert. Äh, in einem, Im Nachbarzimmer. Und ja, sind dann erstmal angekommen. Haben, glaube ich, mit Deutschland telefoniert. Da ging das halt schon so los mit... Äh, ja, Kontaktbeschränkungen und keine Ahnung, was gab es denn da zum Anfang noch, dass da halt. Ähm, ja, zur die Einordnung,
0: wir sind Mitte März. Mitte März, genau. 2020.
1: Genau, ich, ich habe ja aufgeschrieben, paar Einschränkungen in Deutschland, die Fußballsaison ist unterbrochen, keine Schule, kein Training mehr. Klopapier, -Hans Hamsterkäufe, Menschen sollen möglichst zu Hause bleiben.
0: <lacht> Wer erinnert sich noch, <lacht> damals, als jeder Klopapier gekauft
1: hat? Das war auch so eine Geschichte, wo uns die Aserbaidschaner gefragt haben, was soll das? Warum kaufen die Leute Klopapier? Weil in Aserbaidschan ist es auch so, dass da ähm, neben der Toilette immer so eine kleine Dusche hängt, mit der man sich halt dann sauber macht, nachdem man auf der Toilette war. Und man nimmt das Klopapier dann höchstens so ein bisschen, um sich trocken zu machen. Und die haben das halt überhaupt nicht verstanden, was da, warum man da jetzt Klopapier hamstern muss. Und äh, ja, verstehe ich auch. Also ich, die haben mich gefragt, warum machen die Leute das? Also so als könnte ich ihnen das erklären. Ich weiß es doch auch nicht.
0: Hättest du ihnen doch mal erklären können, wie man Klopapier benutzt?
1: Ja, ich habe. Ja. Ich wollte da dann auch nicht so tief ins Detail gehen, weil sie waren zwar immer alles nette, offene Menschen, aber ich glaube, so offen waren sie dann doch nicht, nee, dass nee, sie nee. sich anhören wollten, wie, wie ich Klopapier benutze. Nee. Wir haben da ähm, jedenfalls erstmal mit, mit Deutschland telefoniert und haben uns auch ein bisschen vernetzt in Baku, weil wir natürlich nicht die einzigen deutschen Radfahrer waren zu dem Zeitpunkt in Baku. Wir hatten das vorher schon so ein bisschen ähm, so ein bisschen Kontakt zu Leuten. Und zwar waren das einmal Hendrik und Finn. Das sind ähm, zwei Brüder aus Berlin, die zu dem Zeitpunkt auch in Baku waren und die, ja, mit denen wir so ein bisschen Kontakt vorher hatten. Die haben halt in einem Apartmenthotel gewohnt am Rande der Altstadt und ähm, haben da noch ein Zimmerkompan, wie nennt man das? Mitbewohner in ihrem, in ja. ihrem großen Hotelzimmer halt gehabt. Mit Reisenden gehabt, genau. Das war Konstantin aus Süddeutschland. Und mit denen haben wir uns dann äh, für den einen Abend verabredet, sind da mal hingefahren zu denen in das Hotel und ähm, erstmal kennenlernen, Bier trinken und mal gucken, ähm, ob, man, ob man so gemeinsam irgendwie was machen kann. Sich ja.
0: austauschen, ne? wer hat mehr Informationen über ja, die Grenzen und so, ne? wie ist so die allgemeine Stimmungslage, wie schätzen die das so ein, ne? genau. wann es wann weitergeht und so. Ja.
1: Wen wir da auch noch wieder getroffen haben, war Chris, den wir in Tiflis kennengelernt hatten, in unserem ja. Hostel, Chris aus Eisenach. Und ähm, ja, haben uns da erstmal einen, ähm, einen, einen netten Abend gemacht und ähm, dann überlegt, okay, wir wollen morgen mal ähm, in die russische Botschaft gehen und fragen, wie das ist äh, mit einem Russland Russlandvisum, weil damals zu dem Zeitpunkt war da halt nach Russland die einzige offene Landgrenze. Und haben uns dann halt für den nächsten Tag verabredet, morgens gleich, sind, ähm, sind dann auch gemeinsam dahin gefahren mit Henrik, Finn und Konstantin. Chris war zu dem Zeitpunkt schon auf dem Weg zurück nach Europa, der hatte schon einen Flug gebucht. Und ähm, ja, sind dann halt erstmal zu der, zu der Botschaft, um zu fragen. Und ich habe hier aufgeschrieben, an der russischen Botschaft viele Leute, die scheinbar random zur Tür gerufen werden, dort, Türsteher mit Latze und Maske wie Bösewicht bei Superheldenfilmen. <lacht> so sah der halt auch aus. Also so ein richtiger Typ Türsteher, so ein, so ein großer, breiter Mann, ohne Haare und er hatte dann halt so eine, so eine schwarze Gesichtsmaske auf. Das war zu dem Zeitpunkt halt auch noch irgendwie... Also die, die Männer, die cool sein wollten, hatten eine schwarze Gesichtsmaske. ja das, das war dann ein sehr wichtiges Accessoire zu dem Zeitpunkt. Und ja, der hat uns dann gesagt, ja, ähm, Visa werden nur dienstags ausgestellt und das muss dann irgendwie der nächste Tag gewesen sein, deswegen sind wir halt zurück zu den dreien in ihr Apartment-Hotel und ähm, haben da alles fertig gemacht, äh, dass wir am nächsten Tag halt das Russland-Visum beantragen könnten.
0: Ja, war auch glaube ich, wir haben natürlich weiterhin die, äh, die News so verfolgt und war, glaube ich, auch so, dass das dann so der letzte mögliche Tag war. Genau, so. das
1: kam dann an dem Abend noch raus, dass äh, ab übermorgen sozusagen die Grenzen geschlossen werden. Ja. Und die Idee war dann halt, okay, wir, wir kriegen irgendwie ein Expressvisum, vielleicht kann man da irgendwie den Zuschlag bezahlen und das Visum dann am gleichen Tag bekommen. Und ähm, dann nehmen wir uns ein Taxi zur Grenze. Irgendwie wird ja schon was machbar sein in Aserbaidschan. Also die Leute haben ja da vielleicht... Äh, Bedarf, irgendwen irgendwo hinzufahren, und um dafür Geld zu bekommen und ähm, dann können wir noch nach Russland und in Russland weiterfahren. Und ja, wir waren eigentlich auch so vorsichtig, optimistisch, sind dann halt gleich morgens am nächsten Tag zur, zur äh, Botschaft gegangen, haben da ewig gewartet, mussten uns noch in irgendeine Liste eintragen und dann nochmal in eine Liste. Das war alles so ein bisschen, ja, also...
0: Also ich glaube, ein Problem war auch an der Botschaft, dass... Diese Botschaft glaube ich grundsätzlich nur für Aserbaidschaner Visum oder für genau, Aserbaidschaner also, oder halt für nee für Russen ja nicht aber für Aserbaidschaner das Visum ausgestellt hat und nicht für Leute für die genau. kein, Aserbaidschan, kein Aserbaidschaner sind ja
1: genau deswegen ähm, ja, sind wir da auch zweimal irgendwie abgewiesen worden erst erst hieß es äh, nein geht gar nicht dann meinte also neben der direkt neben der Tür gab es einen Schreibtisch, wo jemand gesessen hat und sich die Anliegen der Leute angehört hat, um dann zu entscheiden, ob die Leute überhaupt in die Botschaft reingelassen werden. Und der Typ hat zuerst halt Nein gesagt und dann haben wir gesagt, ach Mensch, nee, kannst du nicht irgendwie nochmal gucken, ob das nicht doch geht? Und dann sagt er, ja, er guckt sich das an, aber dann kam er wieder und sagte Nein, mhm. <lacht> nochmal. Also es gab dann halt für uns keine Möglichkeiten, ein Russland-Visum zu bekommen. Ja, das Was? war
0: in dem Moment auch so, äh, ja, quasi letzte Option, auf dem Fahrrad, auf dem Landweg weiterzufahren, war dahin, in dem Moment. Georg genau. Georgien war zu, Iran war auch schon zu.
1: Ja, Russland war die einzige offene Landgrenze. Genau. Und Armenien ja sowieso nicht.
0: Ja, und ja, das war echt schon so, ja, wie so ein Schlag dann auf einmal, ne, jetzt ist so, denn wirklich... Geht nicht weiter.
1: Geht jetzt nicht weiter, ne.
0: Erstmal nicht. Ähm, natürlich auch da wieder so, ja, man weiß immer alles äh, nicht, nicht, wie lange das dauert, ne. Nee. Konnte ja keiner vorhersehen. Und so ein bisschen Resthoffnung, ja, wir sitzen hier nur einen kurzen Moment ab und dann geht das schon wieder. Genau,
1: wir warten so ein paar Wochen und dann wird das schon.
0: War ja äh, immer noch da, aber auf der anderen Seite war das auch so, bam. Jetzt sind wir ja. gefangen in Aserbaidschan.
1: Naja. Also wir hätten ja, wenn wir es gewollt hätten, hätten wir noch zurückfliegen können. Der erste ähm, Rückholflug der Bundesregierung war halt auch aus Baku nach Hamburg tatsächlich. Ja, ähm. weil, weil da
0: so eine Chorgruppe aus Hamburg äh, war. Also so Kinder.
1: Kinderchor, genau.
0: Und Ja. Die, Aber, die wollte man zuerst zurückholen.
1: Genau, ich habe halt äh, ein paar Mal hintereinander hier in dieses Tagebuch geschrieben, wir sehen keinen Grund, warum wir nach Deutschland fahren sollten, weil es <lacht> für uns da auch nichts zu tun gibt und Aserbaidschan eigentlich äh, okay war. Also es war zu dem Zeitpunkt, als wir uns hätten entscheiden müssen, alles offen, es gab wenig Einschränkungen, deutlich weniger als es in Deutschland und in Europa gab. Es war warm. Es war, mh, ja, okay. Also es ist dann in, Wärme Wärme als in Wärme Deutschland. Wärmer geworden, genau, und... Es war auch nicht teuer, da zu wohnen. Ne? Wir, ja, sind dann, wir sind dann mit äh, Henrik, Finn und Konstantin zusammen in deren Apartmentzimmer gezogen. Die hatten halt so ein, ein großes Zimmer mit zwei Schlafzimmern. In dem einen Schlafzimmer standen drei Betten, in dem anderen eins oder so, ein Doppelbett oder wie auch immer. Wir haben da auf jeden Fall äh, gut und angenehm gelebt mit denen. Und haben, äh, keine Ahnung, ich habe hier irgendwie auch geschrieben, für, ein, für einen Monat da 250 Euro bezahlt, was halt vollkommen okay ist für Aserbaidschan, äh, in, äh, für Baku am Rande der Innenstadt. Ne? Ja. War auch, muss man auch sagen, äh, eine spannende Zeit, weil wir dann ja auch überlegt haben, bleiben wir in diesem Apartmenthotel oder wollen wir umziehen nochmal, wenn wir jetzt hier wirklich länger bleiben müssen. Und man hätte da ganze Hostels für sich buchen können, ne? ja. also bei Booking. Wenn man da reingeguckt hat, konnte man halt ein Hostel buchen. Nicht ein Hostelzimmer oder ein Bett, sondern das ganze Hostel gleich. Und das auch für einen angenehmen Preis eigentlich.
0: Ja, hätten wir mal machen sollen, hätten wir neben... Äh, ja, jede Nacht in einem anderen Bett schlafen können.
1: <lacht> ja, genau. Haben wir aber nicht. Wir sind dann halt da geblieben. Und... Ähm, was halt sich ein bisschen angefühlt hat wie eine Entschädigung, nachdem Russland gesagt hat, dass wir doch nicht reinkommen, war, dass wir eingeladen worden sind. Ja. Oh. Und
0: jetzt musst du noch mal erklären, wie das dazu gekommen ist.
1: Also ich habe das hier genau aufgeschrieben. Ich, das, ich, ich, Tagebuch, ich les,
0: Zitat der Woche. Ja, ich
1: lese das mal vor. Henrik und Finns Eltern haben ein Ferienhaus in Schweden. Deren Nachbar ist Anwalt in Hamburg mit Klienten in Russland, die Freunde in Aserbaidschan haben. Das klingt doch logisch, oder nicht? Das
0: ist, äh, würde ich sagen, <lacht> eine, quasi schon eine direkte Verwandtschaft.
1: <lacht> Fast, ja. Und denen gehören halt Tankstellen, Restaurants und Hotels. Und die haben uns dann direkt nach unserer Botschaftserfahrung zum Frühstück eingeladen in ein Restaurant an einer Tankstelle.
0: Richtig. Und ja, das war schon, ja, so gehobene Mittelklasse. Das Restaurant war schon sehr in Ordnung. Wir haben da sehr gut gegessen, ja. Sehr gut gegessen, Richtig. Ja, und der, ja, der Chef kam dann da ne, und hat uns
1: nochmal eingeladen. Und zwar nicht nochmal zum Essen, sondern er hat noch ein Hotel am Stadtrand und wir können da hinkommen und Nacht da bleiben.
0: Ja, wir sind da ja nicht hingekommen, also nicht selber hingefahren, sondern wurden auch sogar noch abgeholt.
1: Genau, also wir haben dann gesagt, ja, wir, wir müssten dann erst unsere, unsere Fahrräder zurück ins Hotel bringen, weil wir halt mit den Fahrrädern an der Botschaft waren. Und dann hieß es, ja, so gut, okay, wo ist euer Hotel? In einer Stunde kommt dann jemand und holt euch ab. Und dann kam tatsächlich auch so ein Kleinbus und der hat uns dann ähm, aus Baku raus nach Madakan Mada gebracht. Das ist so ein, so ein kleiner. Also
0: der, der Kleinbus war so ein Mercedes-Bus. So ganz, ne? ganz neu. Ja. Also relativ neu in Schwarz, mit ja gut ausgestattet. So. Und der hat uns dann da
1: nach Madakan gebracht. Das war so eine Dreiviertelstunde Fahrt oder so. Ne? Also das war jetzt nicht gleich direkt um die Ecke. Und als wir da angekommen sind, stand natürlich schon Mittag bereit. Also das, äh, wir waren die einzigen Gäste da, es gab gerade keinen anderen und im, äh, im Restaurant war schon aufgetischt für uns alle. Und wir haben da, weiß nicht, drei Gänge gegessen, eine Flasche Wodka bekommen und uns da echt einen netten Tag gemacht. So, ne?
0: Und dann ging es darum, wo wir übernachten wollen.
1: Na, erstmal hat uns der Chef von dem Hotel, was nochmal, es war ein anderer als der Chef von dem, von dem Restaurant, glaube ja. ich, ne? Der hat uns erstmal eine Führung gegeben und ähm, war ganz stolz darauf. Das war wirklich ein richtig großes Hotel.
0: Auch recht neu.
1: Wirklich sehr neu, sehr geschmackvoll eigentlich auch für, für aserbaidschanische Verhältnisse eingerichtet. Sollen wir mal kurz eine Pause machen, um den Rasenmäher durchzulassen?
0: Ach ja, ja. also ja, Rasenmähen ist hier echt ein Ding. Hier wird irgendwie den ganzen Tag Rasenmähen. gestern Abend auch schon. Gucken wir mal, wo der hinfährt.
1: Also nicht mit dem Handrasenmäher, sondern einen, wo man drauf sitzt natürlich, ne? Klar, ja. Und, und der yeah, kommt jetzt hierher.
0: Kommt er hierher. Und deswegen, damit wir nicht das gleiche Problem haben wie beim letzten Mal und über ein Auto rüber sprechen, was sehr anstrengend, glaube ich, war für euch Zuhörer, machen wir jetzt mal einen kurzen Moment Pause. So, jetzt ist das ein bisschen ruhiger. Hat jetzt seinen Rasenmäher abgestellt. Ich glaube nicht, dass er schon fertig ist. Wahrscheinlich kommt er gleich wieder raus und wir machen gleich wieder Pause, aber... Ja, machen einfach mal weiter, so dass wir nicht, wie beim letzten Mal, eine spannende Geschichte mit Motorgeräusch haben. War ein bisschen unschön, aber lernen wir draus. Machen wir nicht mehr.
1: Genau. Ich war gerade dabei, von dem Hotel zu erzählen. Ne? Also Der Hotelanlage, Genau, dem es, war Luxushotel. Ho es war eine Hotelanlage. Also es gab halt dieses Haupthaus, in dem erstmal ein riesengroßer, riesengroßes... Eingangs, eine riesengroße Eingangshalle war, sehr viel mit Marmor ausgestattet und viel Gold und so weiter, wie man sich das so ein bisschen vorstellt. Und da gab es dann halt so normale zwei Bettzimmer oben.
0: Normale, es war schon äh, war ein Fünf-Sterne-Hotel, ne? Ja, ja, ja.
1: Also normal in Anführungsstrichen, also gehobenes Normal.
0: <lacht> Für uns ganz normal. Ja, Machen so wir fast jeden Tag. So ähnlich Fünf wie unser Sterne Zelt. So ähnlich wie
1: unser Zelt, genau. Um, und oben gab es dann halt noch die King-Suite und die Queen-Suite, die waren groß.
0: Und die hat er uns auch angeboten, ne? ihr könnt auch hier schlafen.
1: Genau, aber wir haben uns dann anders entschieden, denn auf dem Hotelgelände, also neben dem Haupthaus, gab es natürlich einen riesengroßen Swimmingpool und daneben gab es nochmal so, er nannte es Villas und ja, das waren so zweistöckige Wohnhäuser eigentlich, ne komplett eingerichtet, da hätte man ganz entspannt drin normal wohnen können. Mit ja, Küche, mit, Bad, genau, ja. Kinderzimmer, Wohnzimmer unten, Kamin. Also so ein so keinen echten Kamin natürlich, sondern so ein bisschen Elektrokamin. Und wir haben dann gesagt, ach weißt du, wir nehmen zwei von den Villen. Wir waren ja <lacht> fünf Leute, weil zu, zu fünf hätten wir in eine Villa nicht reingepasst. Deswegen haben wir zwei bekommen und äh, ja, das war ganz nett dort. Und ähm, abends sind wir nochmal zum Kaspischen Meer gegangen, weil, naja, wenn man schon mal da ist, kann man ja auch mal austesten, wie warm das so ist. Ich fand es sehr, sehr kalt. Also ich bin mit den Füßen reingegangen, aber konnte nicht lange drin bleiben. Die Jungs, also Henrik, Finn und Konstantin, sind halt einmal reingelaufen und dann auch wieder rausgekommen. Glücklicherweise. Aber das war wirklich sehr, sehr kalt. Weil Baku im März ist auch noch nicht so heiß, wie man sich das vorstellt. Es war schon alles noch sehr grau. Wir hatten diese Regen viel. Es war, waren unter 10 Grad draußen auf jeden Fall. Und deswegen war das kaspische Meer halt auch insgesamt noch sehr kalt. Ja. Ja, am nächsten Morgen haben wir dann natürlich wieder Frühstück bekommen, wie sich das gehört in so einem Hotel und sind dann mit unserem Privatchauffeur zurückgefahren <lacht> worden, nach Paco.
0: Ja, kann man ja mal haben, ne? einen so einen gesponserten Ausflug.
1: <lacht> genau. Haben
0: wir genossen auf jeden Fall.
1: Ja, wir sind dann ähm, ein paar Tage zusammen mit den dreien in unserem Hotelzimmer geblieben, haben noch ein bisschen recherchiert, wie das ist, weil wir ja für A Aserbaidschan eigentlich nur ein Touristenvisum hatten. Und ähm, das galt irgendwie einen Monat. Also 30 Tage, ja. Genau, 30 Tage. Und das hätten also wir wussten ja, dass wir es verlängern müssen. Und ja ein bisschen hin und her, da hätten wir noch Dokumente vom Hotel gebraucht, wo wir bleiben und dass wir da auch wirklich sind und bla, bla, bla. Aber am Ende ähm, hat Aserbaidschan das dann ganz einfach gemacht und gesagt, okay, Touristen, die jetzt hier gestrandet sind, und nicht mehr zurückkommen, die müssen halt äh, nur eine Gebühr für die visa bezahlen, aber keine Dokumente oder weiter vor, irgendwas weiter vorlegen. Und dann war das für uns auch eigentlich ja, geregelt, ne? dass wir nichts weiter... Ohne Probleme da bleiben können, ja, ja.
0: ja. Und nicht illegal sind. Das ist immer unschön, wenn du ja, dann ausreist. Ja, kann das äh, ganz unterschiedliche Folgen haben, kommt auf das Land an, aber ja, von Strafgeld bis Gefängnis und... Äh, ich glaube, so eine Wiedereinreisesperre ist obligatorisch dann, macht dann jeder. Aber ja, kann ganz unterschiedliche Folgen haben, aber war für uns in dem Moment
1: Genau, und gerade in Aserbaidschan gelöst. wollte man natürlich nicht mit, der, mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Nee, also auch nicht, gar Fall. auch nicht, wenn man Ausländer ist. Und ähm, es gab dann so ähm, Na Nachrichten, was halt so für äh, Maßnahmen in Aserbaidschan getroffen werden. Also da gab es zum Anfang, dass Restaurants nur noch bestimmte Stunden im, im, am Tag geöffnet sind, dass die Metro nur noch zwei Stunden am Tag fährt, dass man ja, halt sich nicht mit mehr als zehn Leuten draußen treffen kann, in, in Parks und so weiter. Und ähm, die größte Information war allerdings, dass ab einem bestimmten Datum man nicht mehr zwischen den Distrikten reisen kann. Das heißt man für uns bedeutete das, dass wir dann aus dem Stadtgebiet Baku nicht mehr rausgekommen sind. Also aus dieser kleinen Landzunge am Kaspischen Meer, auf der Baku liegt. Und... Ja, wir hatten ja nicht großartig vor, uns da irgendwie viel zu bewegen, aber wenn man dann weiß, man kann es dann nicht mehr, dann hat man doch schon irgendwie das Bedürfnis, doch nochmal irgendwie was zu machen. Und wir haben uns dann ähm, zusammen mit den drei Jungs überlegt, okay, dann bevor das soweit ist, machen wir nochmal einen, einen kleinen Ausflug aus der Stadt raus. Für eine Nacht nur kurz ins, ins Umland, in die Wüste fahren, uns da einen schönen Abend machen, zelten und dann am nächsten Tag wieder nach Baku rein. Und haben dann alles zusammengepackt, haben natürlich viel, viel im Hotel gelassen, sodass wir relativ ähm, leicht unterwegs sein können Jetzt kommt der Mann wieder, mit der auf, seinem Weg, auf dem Weg zu seinem Rasenmäher ist. wir
0: also gucken mal, wo er hinfährt, ob er hier weiter Rasen mäht oder woanders hinfährt. So, da sind wir wieder. Veränderter Tonqualität. Auch hier wird Rasen gemäht, aber nicht so laut. Wir sind
1: zwischendurch 30 Kilometer gefahren.
0: Genau, diesmal mit Rückenwind in der Sonne, aber trotzdem, ja doch, war ganz gut, ähm, ja, haben schon ein Käffchen getrunken und uns jetzt wieder mal an die Bibliothek gesetzt, in Schatten, ein bisschen windiger ist es hier, aber ich glaube, hier sind so Hintergrundgeräusche, die kann man ganz gut reduzieren, ähm, auf jeden Fall besser als da, wo wir vorhin waren, das wäre doch ein bisschen anstrengend geworden. So, wir waren auf dem Weg mit dem Fahrrad unterwegs, ne?
1: Genau, wir hatten ja beschlossen, dass wir nochmal ein, ein bisschen rausgehen wollten, rausfahren wollten aus der Stadt, bevor dann der Lockdown auch in Baku begonnen hat. Und stehen so vorm Haus, packen nochmal die Räder, pumpen Luft auf, aus dem Lautsprecher läuft 90er Musik, alle sind gut drauf und er kommt plötzlich ein Polizist um die Ecke und äh, möchte an uns vorbeigehen, sieht uns, sieht, dass wir keine Aserbaidschaner sind und setzt seine Maske auf, geht an uns vorbei und nimmt sie dann wieder ab. Das ist uns ein paar Mal passiert in der Stadt. Einmal hat sich sogar jemand bekreuzigt, als er an uns vorbeigegangen ist.
0: Das war ganz extrem, ja. ja. Manchmal, aber, ja haben die, so manchmal haben die
1: Leute halt einfach nur die Straßenseite gewechselt, aber naja.
0: So hat das halt funktioniert, ne? in den Medien wurde dargestellt, ein Virus, Kommt von äh, draußen ins Land rein, kann denn ja folglich auch nur von Ausländern kommen verbreitet werden und ja.
1: Wir sahen halt auch irgendwie ausländisch aus, oder?
0: Richtig klar und ja, also die Gefährlichkeit konnte noch niemand so richtig abschätzen. Es wurde halt nur gesagt, dass er gefährlich und potenziell auch tödlich sein konnte und ja, dann hat man halt sich bekreuzigt.
1: Ja, das stimmt. Aber die meisten Leute haben auch trotzdem noch eher gewunken, als, als die Straßenseite zu wechseln. Das muss man auch noch dazu sagen. Die ja, Aja Aserbaidschaner waren da sehr, sehr freundlich und entspannt.
0: Ja, auch da würde ich sagen, ist das eher so diese Ungewissheit. Ne? Was ist das wirklich? Ja, Wie geht man damit um? Und so. ja War ja schon sehr merkwürdig auf jeden Fall.
1: Ja klar, es hat ja keiner keiner gewusst, was kommt und was passiert und wie schlimm das werden kann und deswegen, ja klar, ist man erstmal eher vorsichtig. Ganz genau. So, wir haben uns davon aber nicht weiter stören lassen, haben dann die Fahrräder gepackt und sind losgefahren aus der Stadt raus. Wir sind auf dem, auf dem Highway und haben dann festgestellt, dass die Stadt doch deutlich größere Ausmaße hat, als wir das vor, uns vorgestellt hatten. Also wir ja. waren, glaube ich, schon so 15, 20 Kilometer gefahren.
0: Ja, und auf dem Highway war das... Es waren zwei Spuren in jede Richtung, mindestens. Ja,
1: ich glaube eher drei, aber ich weiß ja, es nicht mehr genau. war
0: natürlich neu gemacht, super asphaltiert, gar nicht so viel Verkehr.
1: Ja, es war okay. Ja.
0: Und da sind wir dann in Reihe so, äh, ja, wie sagt man, geballert, <lacht> schnell gefahren.
1: Schon sehr schnell gefahren. Und äh, ja, ich denke mir dabei nichts weiter so. Und irgendwann spüre ich an meinem Hinterrad irgendwas ruckeln und also zuerst, es knallte. Zu, zuerst,
0: warte mal, wie war das? Die, die anderen sind, glaube ich, vorgefahren. Ne? Wir sind, hatten schon irgendwie so einen Schnitt von, keine Ahnung, 20, 20 22, war schon ordentlich, aber für, für die anderen doch zu langsam. Und die wollten dann vorfahren und dann irgendwo auf uns warten. Und wir waren dann da in dem Moment allein unterwegs.
1: Ich glaube ja. nicht, aber kann sein. Ja, ach
0: ja, die sind dann nochmal zurückgekommen, glaube ich. Ne? Egal, auf jeden Fall, ja, es knallte.
1: Erzähl war, mal, was ist da passiert?
0: Eine sehr gute Frage, ich weiß es nicht genau. Also ich bin hinter dir gefahren, in deinem Windschatten. <lacht> und ähm, ja, wahrscheinlich, vielleicht war das auch genau, weil du so klein bist und nicht so viel Windschatten geben kannst, musst ich so dicht auffahren. <lacht> ach so,
1: ja, schön da.
0: <lacht> nee, irgendwie auch wenn die Straße sehr sauber war, aber irgendwie lag dann da doch, glaube ich, ein Stein oder irgendwie sowas, der dann, äh, wo ich rübergefahren bin mit dem Vorderrad, dann dazu geführt, ja, dass das Vorderrad so ein bisschen sich, ähm, wie sagt man, der ist nach rechts ausgeschlagen. Mhm. Und ja, da war ich dann, bin ich dann mit dem Vorderrad an dein Hinterrad gekommen und nach rechts umgefallen, so nach rechts vorne.
1: Und gestoppt wurdest du vom Bordstein.
0: Gestoppt vom Bordstein,
1: ähm,
0: ja, war der, der Seitenstreifen mit, mit einem Bordstein. Und wieder mal ein Bordstein, der mich gestoppt hat. <lacht>
1: Diese verdammten
0: Bordsteine. Ja, also schon so im, im Fliegen von 25 km/h auf Null, <lacht> ähm, ja, im Fallen, das Fahrrad irgendwie losgeworden, so mehr oder weniger... Und dann, ja, schon so irgendwie, okay, da ist eine Grünfläche, da ist vermutlich weicher als... Äh,
1: das hast du noch gedacht?
0: So ein bisschen, ja. Okay. Also der war ja nicht so weit weg und von daher äh, habe ich mich quasi vom Fahrrad... ne habe ich nicht so wirklich, aber schon so versucht, den irgendwie zu erreichen. Und ja, der Oberkörper hat den Grünstreifen, die, die Wiese auch erreicht, aber ja, leider mein Knie nicht, der... Mein rechtes Knie hat den Bordstein erreicht. Und, und das sah
1: dann, dann gar nicht so schön aus, muss ich sagen. Dann
0: äh, ja, habe ich mich noch wie so ein Profifußballer noch 48 Mal gerollt <lacht> und lag, okay. lag denn da und habe mein Knie gehalten. Es tat ja, irgendwie nicht so doll weh, aber irgendwie relativ schnell gemerkt, okay, da ist irgendwas nicht so ganz richtig.
1: Ja, du hast es dann ja dir nicht angeguckt. Ich beschreibe das jetzt mal. Es war sehr blutig. <lacht> <lacht> also... Die Hose war zerrissen da an dem Knie und es kam halt super viel Blut daraus. Es war eine große offene Wunde. Man hat den Knochen gesehen und das war nicht so ein schöner Anblick, wenn ich ganz ehrlich bin. Das hat uns auch ein bisschen am Weiterfahren gestört. Ach. Echt? Ja, fand ich jetzt nicht in Ordnung.
0: Also ich bin nicht sofort wieder aufs Fahrrad gesprungen und weitergefahren.
1: Nee, aber wir hatten Glück, denn... Das war direkt an einer Polizeistation, das heißt die Polizei war direkt zur Stelle, hatte hatte ich wahrscheinlich sogar schon fliegen sehen und ähm, ja, da standen dann so ein paar Beamte, die auch gleich einen Krankenwagen gerufen haben. Es blieb dann ein Auto stehen, wo erst ein paar Typen ausgestiegen sind und geglotzt haben, wo ich dachte, oh Mensch, haut einfach ab, das, ich brauche euch jetzt nicht, hier kommt gleich ein Krankenwagen. Aber wer auch aus, der, aus diesem Auto kam mit den beiden Typen zusammen, war eine Frau, eine Ärztin, die Deutsch sprach wie das dann so ist. Eine, ne? angehende, Ärztin. Eine angehende Ärztin. genau Weil, ähm, kommen wir vielleicht in den nächsten Folgen nochmal zu, äh, Aserbaidschan. In Aserbaidschan ist Deutschland ein beliebtes Ziel für Mediziner, um, um da zu arbeiten. Aber deswegen hatte sie schon Deutsch gesprochen, weil sie in Deutschland äh, Ärztin werden wollte. so Und die hat uns dann da so ein bisschen unterstützt. er hat sich das erst angeguckt, hat gesagt, ja, vielleicht ist es gebrochen. Und was hat sie eigentlich gemacht? gar nichts weiter. Ne? Also nicht sie viel, hat sie
0: hat äh, auf den Krankenwagen gewartet, um dann so ein bisschen übersetzend zu helfen. Sie hatte auch, glaube ich, nichts dabei, um irgendwie zu helfen. Ne? Nee. Nee. Ich meine, der Krankenwagen kam ja auch, der war ja nach, weiß ich nicht.
1: Das, das hat lange gedauert, Echt? bis der kam. Wir haben da sehr lange gewartet. Der Polizist hat sogar nochmal angerufen, dass dann auch wirklich ein Krankenwagen kommt. Okay, das habe ich Doch, doch, ähm, gar nicht das, das, das hat relativ lange gedauert. Wir konnten da auch nicht viel machen als Sitzen und warten, so, ne?
0: Mich blutend da liegen lassen. Naja,
1: ein Pflaster hatten wir nicht dabei. <lacht> ja, irgendwann kam dann der Krankenwagen, die Sanitäter haben dir dann gleich direkt die Hose aufgeschnitten und da so ein bisschen auch dran rumgedrückt, glaube ich, ne? Und hat dann ähm, aber gesagt, dass es wahrscheinlich nicht gebrochen ist. Und da hatten wir dann auch Glück. Die ähm, Ja, ich weiß
0: noch. Als sie, äh, wie gesagt, ich konnte mir das ja nicht angucken, so Blut ist nicht so meins. Und als sie dann halt, ich hatte eine lange Hose an. Ja. Als sie dann äh, von unten die Hose halt aufgeschnitten hat, ähm, vom Knöchel halt zum Knie, war so mein erster Gedanke. Oh nein, jetzt machen sie meine Hose kaputt. <lacht> geht gar nicht. Nee, das kleine Loch hätte man ja noch irgendwie wieder zunehmen können, aber das dann nicht mehr.
1: Na, nee, ich glaube, du hättest ja auch nicht die Hose ausziehen wollen über die Wunde. rüber
0: Nein, natürlich nicht, aber ja wie das denn so ist, ne? was man so in solchen Momenten so denkt.
1: <lacht> ja, hat auch nicht gefragt, ne? hat einfach gleich die Schere ja, rausgeholt und geschnibbelt.
0: wie unhöflich.
1: Ja, geht gar nicht. Ja, die haben dich da mitgenommen. Erzähl mal, wie das so war.
0: Ja, also erstmal haben sie das irgendwie so notdürftig verbunden halt, ne? Hm. Ja. Ich wollte
1: eigentlich mitfahren, aber dann haben sie gesagt, darf ich nicht.
0: Durftest du nicht?
1: Nee, sie haben ja erst die Temperatur gemessen und dann dachte ich so, ja, vielleicht nehmen sie mich dann wirklich mit, wenn ich keine erhöhte Temperatur habe, aber dann haben sie irgendwie gesagt, nee du musst hier bleiben.
0: Ja, aber hätte ich ja auch, was hätten wir mit den Fahrrädern gemacht?
1: Na, die Jungs sind ja dann zurückgekommen.
0: Achso, ja, ja, genau, wir sind ja da dann... <lacht> nicht äh, den Jungs gefolgt, und dann sind sie zurückgekommen, ja. Genau. Haben dann geguckt, ja. Ja, und genau, dann sind wir zum, mit dem Krankenwagen gefahren. Also ich lag dann da hinten drin, alleine. Die beiden Frauen saßen vorne und ähm, ja, haben auch nicht mehr weiter gefragt, ob es mir gut geht oder so, sondern haben mich da einfach liegen lassen. <lacht> und sind dann gefahren. Ähm, und ja, ähm, äh, Baku gab es ganz viele von diesen Bodenschwellen-Geschwindigkeitsreduzierungsdingern. Oh,
1: ja. Wir wissen immer noch nicht, wie, wie die auf Deutsch heißen. Ne, nee. auf Englisch schreibt man, uns das doch mal auf bitte, wie, sagt wie, man die,
0: wie die heißen auf Deutsch, wenn man sie nennt, im deutschen Sprachgebrauch. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir da gefühlt über jeden Geschwindigkeitsreduzierer <lacht> gefahren, den es in Baku gibt und ähm, irgendwie so langsam kam dann auch der Schmerz. Also als ich da lag, hatte ich habe ich irgendwie nicht so wirklich viele dolle Schmerzen gehabt. Es war halt wahnsinnig unangenehm, klar, wenn man nur offene Wunder hat. Aber dann in dem Krankenwagen und auch mit den ähm, Erschütterungen die ganze Zeit, das war echt schon sehr, ähm, sehr anstrengend und sehr schmerzhaft. Aber ja, wir sind dann da gefahren, mit Blaulicht natürlich auch die ganze Zeit. Eine wahnsinnig laute Sirene. Ähm, und sind dann im Krankenhaus angekommen und oh, es war so ein ja, halt öffentliches städtisches Krankenhaus und ja, kam da raus, gleich mit so einem Rollstuhl, habe mich auf so einen Rollstuhl gesetzt und dann ging es erstmal zum Röntgen. Da war gar nicht so viel los in dem Krankenhaus. Wirkte auch jetzt, da wo ich war, nicht so groß. Auf jeden Fall war so. Wir haben ja schon beschrieben, Baku, alles neu. Und sehr junge Gebäude und so, aber das Krankenhaus nicht.
1: Nee, das hatte noch schönen Sowjet-Style.
0: Auf jeden Fall, ja. Das war aus der Zeit noch, war ja, locker 40, 50 Jahre alt alles. Geräte vielleicht nicht mehr ganz so alt, aber waren auch schon betagt. Die Menschen da drin entsprechend auch und ähm, ja wirkte auch alles sehr ja, so aus... Sowjetzeiten, so, hatte alles komplett so diesen Charme, alles so ein bisschen runtergekommen.
1: Die <lacht> Toll, was man halt von einem Krankenhaus möchte, ne?
0: <lacht> Absolut, ja. Naja, auf jeden Fall war ich dann da auf dem, äh, auf dem Röntgentisch, haben das gerönt, da war alles okay, nichts gebrochen. Und die zweite Station war dann, ja, der der Nähraum. Nähstube <lacht> <lacht> nee, heißt das. Nähstube. Nee, ja, kam da rein, da waren ein älterer Arzt, Chefarzt, keine Ahnung, der diensthabende Oberarzt, wie man es auch immer nennt. Der war da, dann eine Schwester, so, ja, so eine richtige Oberschwester, Klischee. Bisschen zu viel auf den Rippen und ähm, nicht so groß, so...
1: Graue Haare, kurze graue Haare?
0: Ja, so mittellang. Okay. Graue Haare, ja. Brille? Keine Brille. Ja, und die beiden haben sich da... Es wirkte alles sehr unfreundlich, so wie die sich unterhalten haben. Weiß ich nicht, ob das auch unfreundlich war. Auf jeden Fall haben sie kaum gelächelt. Dann kam noch ein ähm, jüngerer Arzt, der ja, eigentlich auch nur so ein bisschen drüber geguckt hat. Aber der war dann dazu da, um mit mir zu sprechen, weil der ein bisschen Englisch konnte. Wirklich wenig, sehr begrenzt, aber zumindest etwas, weil die anderen konnten alle kein Englisch. Und ja, da hat man das dann so ein bisschen da erzählt, oh, die, die nähen das jetzt zu. Dachte ich, okay. Klingt gut. Klingt gut. Die Schwester hat die Wunde natürlich ein bisschen gesäubert, ein bisschen geguckt. Und ähm, ja, dann fing der äh, Oberarzt, Chefarzt, ähm, an das zuzunehmen. Und im ersten Moment habe ich so gedacht, warte mal. Die haben es jetzt genäht, äh, der erste Stich. War das jetzt die Spritze zum Betäuben oder war das schon die Nadel? Ja, und als es dann immer weiterging, habe ich gemerkt, ey, das war die Nadel <lacht> zum Zunähen. Ja, okay. Einfach zugenäht, ohne Betäubung. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stiche das waren. Weißt du das noch?
1: Ne, fünf oder so.
0: Ja, waren schon ein paar. Und ja, also... Der hat das zugeschnürt, also... Wie eine Roulade. Also, er hat an dem Faden gezogen, So zieh, wenn ich mir die Schuhe anziehe. <lacht> wenn der Schuh richtig fest sitzen soll, dann ziehst du ja auch nochmal so richtig nach. Und genauso hat er das auch gemacht. Ja.
1: Und wie war das so? Unangenehm?
0: Unfassbar unangenehm, ja. Also, ja, es hat auch wehgetan natürlich, aber so einfach dieses Gefühl, wie die da so dran rumgezogen, rumgeperlt haben. Das war schon unschön. Naja, auf jeden Fall hat das gar nicht so lange gedauert alles, die ganze Prozedur. Weiß ich nicht. Und ähm, ja, dann noch irgendwas ausgefüllt. Der hat mir noch was mitgegeben, glaube ich sogar.
1: Ein Zettel hat er dir genau mitgegeben, genau.
0: So, so, ein, so eine Art Rezept. Ein handgeschriebener Zettel, den wir dann in der Apotheke eingelöst haben. Apotheken gab es da gefühlt mehr als äh, Essensgeschäfte. Ja, hatten auch gleich direkt nebenan der Apotheke, wo wir uns ja, versorgt also haben. also die,
1: die Ärztin, die dann ähm, halt auf der Autobahn war, die angehalten hatte, die hat mir ihre Nummer gegeben und wir haben ihr dann den, ein, ein Foto von dem Zettel geschickt und die hat uns dann gesagt, was wir machen müssen.
0: Hm, mm, okay, sowas, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Genau, da stand dann auch drauf, dass der Verband gewechselt werden muss und was du für Medikamente brauchst und so weiter.
0: Okay, ah ja, wow. Oh. Ja, war für mich nicht so wirklich... Äh, Entzifferbar, was der so geschrieben hat.
1: Ja, Arztschrift und dann aserbaidschanisch, ne? das ist auch schwierig.
0: Ja. Ja, aber als äh, netten Service noch ähm, hat man mich dann vom Krankenhaus zum, zu unserem Apartment gebracht.
1: Die wollten nicht loswerden einfach, ne?
0: Weiß ich nicht, aber ob die nichts zu tun hatten oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie mich dahin gebracht, ohne dass ich äh, danach gefragt habe. Ich meine, ich hätte auch ein Taxi nehmen können oder sonst irgendwas. Das stimmt, ja. Aber brauchte ich nicht, die haben mich da dann wieder hingebracht und dann ja, war ich da, kam da an und ähm, ja, an der Rezeption da von diesem Apartment Hotel haben so ein paar junge Leute gearbeitet und da habe ich dann die mich da reingehumpelt und habe dann die Geschichte erzählt und einer von den Leuten meinte dann, als ich dann erzählt habe, wo ich war, ähm, meinte dann, oh, da warst du. Ah, hier bei uns sagt man, wenn man dahin geht, oder da gehen die Leute hin, um zu sterben. Hm, okay. War schon mal ein gutes Gefühl. Ist halt ja, so städtisches, öffentliches Krankenhaus.
1: Genau, das öffentliche Gesundheitssystem, da haben die Leute halt wenig Vertrauen drin. Das ist zwar kostenlos. Glaube ich auch zu Recht. Ja, das ist zwar kostenlos und für alle ähm, erreichbar, aber wer, wer die Möglichkeit hat, der geht halt in ein privates Krankenhaus.
0: Ja, wovon es viel, viel mehr gibt, ja. was wir dann ja auch noch ähm, ja, ausgekundschaftet haben. Naja, jedenfalls war ich dann wieder in, äh, in unserem Apartment, habe mich ins Bett gelegt und war erstmal alleine. Warum? Wo, wo hast du dich denn so wiederum getrieben in der Zwischenzeit?
1: Ja, ich war da alleine mit zwei Fahrrädern und tausend Taschen. <lacht> was hätte ich machen sollen? Und eins von den Fahrrädern hatte eine krasse Acht vorne im Vorderreifen und das fuhr nicht mehr. <lacht>
0: Ja, was ist passiert in der Zwischenzeit?
1: Ja, ähm, wir hatten ja unsere Kontakte in Aserbaidschan über diverse Umwege und die waren halt super freundlich und haben halt versucht, uns zu helfen und haben dann jemanden geschickt, der mir...
0: Wie wie kam denn? Das? Hat Henrik den
1: angerufen? Ja, genau. Henrik hatte die... Telefonnummer von der Aserbaidschanerin, also von einer Tochter von den Freunden von wem auch immer. Es war eine junge Frau und die hatte WhatsApp und die hat mich dann, die hat mir dann halt, mit der habe ich ein bisschen geschrieben und die hat halt gesagt, sie schickt jemanden, der mir hilft. Und da kam dann tatsächlich auch ein Mann an, in seinem normalen PKW halt, der ist glaube ich Mercedes gefahren und dann standen wir da mit zwei Fahrrädern und vielen Taschen und einem Mercedes und sind halt auch nicht weggekommen. Und ähm, haben halt hin und her überlegt und er, der Mann rief dann irgendwie so zwei, zwei Taxis ran. Und ich dachte so, ja, okay, noch ein Pkw mehr bringt mir halt auch nicht viel, wenn ich zwei Fahrräder äh, irgendwo transportieren muss. Und ich habe dann gefragt, ja wie das gehen soll und der äh, eine Taxifahrer hat dann halt dein Fahrrad, glaube ich, irgendwie so halb in den Kofferraum gelegt. Das Vorderrad hat noch rausgeguckt und die Kofferklappe hätte halt oben drauf gelegen, lose. Und da habe ich gesagt, äh, nein.
0: Hätte wahrscheinlich funktioniert. Hätte
1: wahrscheinlich funktioniert, wollte ich aber nicht. Also wir brauchen die Fahrräder ja da doch noch irgendwie. Ne? Mit der Erfahrung, die wir jetzt haben, wissen wir, die halten deutlich mehr aus, als wir denken. Ja. <lacht> aber damals dachte ich noch so, nee, das, das möchte ich nicht, das, das geht nicht.
0: Das Heiligtum darf nicht kaputt gehen.
1: Naja, es wäre ja blöd gewesen. Und, Absolut, ja. Ähm, ja, dann sind die beiden Taxifahrer wieder abgehauen. Und was dann passiert ist, er hat einen Abschleppwagen rangerufen und zwar einen lang LKW, also so
0: ein PKW-Abschleppwagen. Ein PKW. Nochmal, ja. Ja, ja, da,
1: da hätte aber mehr als ein PKW drauf gepasst. Nee, einer. Genau einer. Ja, ich glaube, er war länger. Aber ist egal. Und da haben dann die Fahrräder haben dann, wurden dann die Fahrräder draufgelegt. Und ich habe hier auch geschrieben, dass sie erst äh, nachdem wir protestiert hatten, gesichert worden sind. <lacht> er wollte einfach so losfahren. Okay. Und ähm, ja, das hat er dann festgemacht.
0: Jetzt warten wir nochmal wieder kurz. Kommt hier wieder einer auf dem Rasen. Vielleicht ist das noch der gleiche von vorhin.
1: <lacht> nee, der hat keine, keine Warnweste an.
0: Okay.
1: Das sieht so dämlich aus.
0: Ja, muss man sich vorstellen. Das sind immer alte Männer, die hier auch so...
1: Go-Karts um die, durch die Gegend fahren. Ja,
0: Go-Karts, die Rasen mähen, ja. kriegen dann irgendwie einen Auftrag von der Gemeinde, fahr mal dahin, weh mal den Rasen und am Sportplatz oder sonst irgendwo.
1: Das ist auch ein angesehener Job. Also die fühlen sich, glaube ich, dabei schon echt cool.
0: Absolut. Zu Unrecht.
1: <lacht> also solange es ein lauter Motor ist, ist es ja immer sehr... Ja, ein... ja gut, ähm, wir waren... Was habe ich gerade gesagt? Achso, äh, die Fahrräder waren auf dem Abschleppwagen. Die, der ist dann zur nächsten Tankstelle gefahren und ähm, der Mann, der mir geschickt wurde, hat mich dann im Auto mitgenommen und ähm, die Fahrräder wurden dann bei seiner Tankstelle abgegeben, das war halt der Manager von dieser Tankstelle und dann saßen wir an dieser Tankstelle am Stadtrand von Baku mit zwei Fahrrädern und ganz vielen Taschen und dann sagte ich, ja und jetzt, <lacht> weil ich meine bringt ja nichts die Fahrräder da zu haben, er meinte dann, ja wir können die erstmal da lassen und die wären da sicher und wenn wir wüssten, dann könnten wir die abholen. Aber das fand ich dann auch irgendwie nicht so gut und habe dann mit dieser, mit der Sabina noch geschrieben, das war halt die, diese junge Frau, ähm, die dann meinte, ja, warte, wir schicken dir noch jemand anders. Und dann kam noch mal jemand anders an, ein Mann, so in den 50ern, mit so einem Transporter, so ein, weiß nicht, Mercedes Sprinter oder sowas, keine Ahnung. Und da haben wir die Fahrräder dann reingestellt und der hat mich dann ins Hotel gebracht. Und... Ja, so bin ich dann wieder mit ja. zwei Fahrrädern und ganz viel Gepäck irgendwie in der Innenstadt angekommen. Ja. So, wir hatten dann halt drei intakte Räder, eins mit einer Acht und das war's dann. Die und drei dann hast
0: Jungs du die in die, wo war das, dritte Etage, vierte Etage? Genau,
1: ja, wir hatten ja einen, einen Fahrstuhl, ja. man musste nur die letzte Treppe hochtragen, das war dann okay.
0: Ja, und dann hast du dich liebevoll um mich gekümmert.
1: Dann habe ich mich liebevoll um dich gekümmert und ähm, die, die drei Jungs, die sind weitergefahren, die haben dann trotzdem noch diesen Ausflug gemacht und ich war dann bei dir. Wir Sind dann abends nochmal, haben wir versucht ähm, jemanden zu finden, der dir den Verband erneuert, weil das ja, weil das durchgeblutet hatte. Sind dann äh, nochmal in verschiedene private Einrichtungen gefahren, aber es war Sonntagabend, da war kein Arzt mehr da, deswegen nee. sind wir da.
0: Haben wir das ja. eingelassen. gelassen. Haben
1: wir, gelassen. Wir, haben, haben ja. dann
0: wir sind da mit äh, Uber, glaube ich. ne?
1: Genau, Uber oder Taxi. Ja, Uber haben wir meistens genutzt, weil wir da nicht sagen mussten, wo wir hin müssen. Das ist halt der Vorteil, ja, wenn man die halt, Sprache nicht Ja, braucht.
0: eine App, wo du dir einen Fahrer organisieren kannst, da ist der Preis schon klar vorher. Und du kannst halt äh, die, die Adresse eingeben, genau wo du hin willst. Und ist halt super einfach. Genau. Ja, haben wir ganz viel genutzt noch.
1: Ja, wir mussten dann ja öfter nochmal ins Krankenhaus. Hm.
0: Ich, du nicht.
1: Na, ich habe dich ja begleitet, so. so nett wie ich bin. Ja,
0: solange es noch erlaubt war.
1: Solange es erlaubt war, bin ich noch mitgekommen, ja. Ähm. Ja, am nächsten Tag sind die, sind die drei Jungs dann auch wiedergekommen und da haben wir die Nachricht bekommen, dass äh, auf jeden Fall Henrik und Finn am nächsten Tag nach Hause fliegen würden, weil sie halt auch nicht so viel Zeit hatten. Und, ähm und
0: weil Aserbaidschan auch verkündet hat, den Flugverkehr einzustellen, ne?
1: Genau, ja. Also die wollten dann halt doch noch irgendwie raus aus dem Land. Konstantin ist da geblieben mit uns und ähm, weil halt insgesamt alles sehr, sehr schnell gehen musste, haben die mich gefragt oder haben die uns gefragt, ob wir helfen könnten, Kartons für die Fahrräder zu organisieren. Deswegen bin ich dann nochmal äh, ein paar Fahrradläden abgefahren und habe dein, dein kaputtes Vorderrad mitgenommen, in der Hoffnung, dass mir das dann gleich einer repariert, wenn ich eh schon da bin. Und Kartons habe ich nicht gefunden, aber ich habe so einen kleinen Eckladen, also eigentlich war es eher eine Garage, in der Fahrräder gemacht worden sind. Ähm, der war halt offen und hatte Zeit für mich und ich habe dann halt das Fahrrad abgegeben und man muss sagen, es war wirklich komplett hinüber. Also es war wirklich eine richtig fette Acht drin. Das war nicht mehr zu retten, dieses Rad. Aber das hielt den jungen Mann nicht ab, es trotzdem zu versuchen. Er wollte das Teil halt gerade biegen, wollte die Felge gerade machen, stellte sich dann da echt, äh, also hat, hat erst versucht, das zu biegen mit äh, in so einem, wie nennt man das, Schraubstock einzuziehen und dann zu biegen. Am Ende hat er sich da raufgestellt und versucht, es hochzubiegen. Also hat sich halt auf den Rand der Felge gestellt und mit aller Kraft gezogen und ich musste echt lange mit ihm diskutieren, um ihm klarzumachen, dass ich wirklich eine neue Felge haben möchte.
0: Ja, so ist halt das, wie das da funktioniert. Ich meine, wenn das kein Reiserad ist und viel Gewicht aushalten müsste, ähm, ist das ja auch nicht verwerflich. Ne? Kann man ja wieder gerade biegen, ja, man nur mal eben von, von A nach B und A nach B ist vielleicht ein Kilometer auseinander. Alles gut, kann ja, man die Sache wiederverwerten. Ging,
1: ging für uns aber nicht und er hat dann gesagt, er hat versucht, es zu reparieren, weil... weil die Felge halt original ist und er dieses Originalteil erhalten wollte, aber wir wissen ja, die Felge war nicht mehr original, die kam aus Russland und von daher war es dann auch egal. Und er hat mir am Ende eine chinesische Felge da reingezogen und das hatte dann auch relativ lange funktioniert, bis Mexiko, glaube ich, hattest du die.
0: Mhm, ja. ja, und. Also sie war auch nicht gut, aber...
1: Sie, sie, sie war gerade. Ja genau und ähm, das war dann so der Tag, die beiden Jungs sind dann abends noch äh, zum Flughafen gebracht worden und weiß nicht, irgendwie über Weißrussland oder sowas dann nach Deutschland geflogen und wir waren dann am Ende mit dem Konstantin zu dritt in diesem ähm, Apartmenthotel. Er hat dann noch einen Preis klar gemacht, dass wir nicht zu viel bezahlen müssen. Also wir haben dann halt eine Monatsmiete bekommen, nicht mehr als so eine Tagesmiete. Und ähm, ja, dann war erstmal klar, okay, wir werden jetzt hier eine sehr lange Zeit zu dritt in einem Hotelzimmer verbringen oder in einem Apartment verbringen. Und wie das so war, das kannst du uns morgen, morgen? Nee, nächste Woche erzählen. Ja. ja wir
0: mach
1: sind ich jetzt, noch. Äh, um das nochmal abzuschließen, an Tag 281. Es ist der 24. März 2020. Wir befinden uns in Baku und der Kilometerstand beträgt 11.335.
0: Okay, ja, beim nächsten Mal. Dreht sich dann um Baku, was wir da so veranstaltet haben und ob wir noch eine Möglichkeit gefunden haben, meinen Verband zu wechseln. Wie sich das äh, darstellt.
1: Beim nächsten Mal kannst du dann ja auch mal beschreiben, wie dein Bein jetzt aussieht.
0: Ja, es ist noch vollständig. Ja, okay. Genau, und wieso die ersten Maßnahmen im Alltagsleben? ersten Corona-Maßnahmen im Alltagsleben in Baku aussehen Können wir auch berichten. Mal gucken, wie viele Tage, Wochen, Monate wir beim nächsten Mal erzählen. Gut, dann haben wir es für dieses Mal. Wir werden uns gleich auf den Weg zu unserem Host machen, nachdem wir die Folge dann bearbeitet und hochgeladen haben. Ja, freuen wir uns schon drauf. Ja. bis ähm, ja in so einem First Nation Reservat, also First Nation, die... Ureinwohner, indigene Bevölkerung. Hier nennt man sie First Nation, was auch sehr sinnvoll ist, es so zu nennen. Ja. Und ja, schauen wir mal, wie das Leben da so funktioniert. Ja, da können wir auch beim nächsten Mal vom berichten. Das stimmt, ja. Gut, da würde ich sagen, haben wir es. Alle weiteren Informationen gibt es in den Shownotes. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.